0: Was geht ab, Leute? Mein Name ist Berkan und checkt den Thematakt-Podcast, wo ich heute war. Und es war einfach krass, muss man dazu sagen.
1: Muss ja scheiße klingen. Bei Sänger Berkan klingt es ziemlich gut. Ich habe mit ihm an dem Tag gesprochen, an dem er sein Album Ein Zimmervilla veröffentlicht hat. Berkan ist schon vergleichsweise lange am Start. Seine erste EP kam vor drei Jahren raus. Letztes Jahr sein Album kauft meine Liebe. Er ja, war mit Alligator auf Tour und hat eine eigene Late-Night-Show. Trotzdem sieht er sich noch am Anfang und hat große Ziele. Darum geht es in dieser Folge Thema Takt. Abonnier den Podcast, bewerte ihn auf iTunes, alles kostenlos. Du musst meine Liebe nicht mehr kaufen. Mein Name ist Tobias Wilinski, ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Berkan, ungeschnitten bei Thema Takt. Sind wir auf Sendung? Wir sind auf Sendung. Herzlich willkommen beim Thema Takt-Podcast Berkan. Hallöchen. Wir sind gerade im Wedding, das ist aber nicht dein Ursprungsort, oder?
0: Nee, ich bin aus Kreuzberg, geboren und aufgewachsen, aber hier hat mein Label mittlerweile sein Büro. Deswegen sitzen wir jetzt hier mit dir. Wie lange bist du bei dem Label? Ähm, streng genommen seit ähm, 2014, wo wir äh, meine erste EP rausgebracht haben. Äh, das Label Beste ist hauptsächlich, also der Kern ist Filatov und äh, Hans. Die machen quasi mein Kreativmanagement und also Videos. Was der und so. erste Name? Filatov, der äh, macht äh, die Videos und alles, was du siehst eigentlich. Also der ist auch für äh, die Fotografien zum Beispiel jetzt an sich nicht, aber für die Konzepte und Fa äh, die Gestaltungskonzepte und die Videos zuständig, auf jeden Fall. Und äh, Hansi, mein Manager, den kenne ich halt schon, seitdem ich äh, fünf bin oder so. Echt? So lange? Und, ich glaube, äh, ich, glaub, ich habe jetzt die Mücke gesehen, die mich gestochen hat. <lacht> ähm, und ähm, äh, mit dem haben wir auch schon früher gerappt, also äh, mit, mit dem hänge ich schon ewig ab. Und äh, als ich dann 2014 dachte ich, jetzt habe ich Zeit für meine eigene Platte. Äh, haben wir überlegt, ob ich versuche, irgendwo zu einem anderen Label oder Management zu kommen oder was auch immer. Und dann haben wir uns beschlossen, das zusammen zu machen und seitdem bin ich quasi da.
1: Also kennt ihr euch aus dem Kindergarten oder aus der äh, Nachbarschaft?
0: Genau, Hansi noch. Filatopf äh, kenne ich nicht so lange. Den habe ich, wenn wir 2014 die erste Platte rausgebracht haben, habe ich vielleicht ein, zwei Jahre vorher kennengelernt.
1: Und dann hast du vorher mit Hansi auch schon Musik gemacht?
0: Ja, ja, schon äh, also mit. Ich glaube mit 12 oder so haben wir angefangen und irgendwann mit 19 oder so waren wir auch bei der SAE Jam Session im Finale in Köln und so weiter und so fort. Unter welchem Namen? BBR Crew hießen wir damals noch. Wo wir waren so 8, 9 oder so. Den Namen haben wir jetzt so mit 11 oder 12 aus Nazis hieß West Berlin Records. Ah, okay. jawohl. kreativ. Ich weiß auch gar nicht, ob das schon so krass ans Licht gekommen ist, aber damals haben wir auch schon ein, zwei coole Sachen gemacht, das ist okay.
1: Muss man mal gucken, ob da noch was online ist. Die meisten sagen ja, nicht, Nee, da ist nichts mehr online. Ganz viele sagen auch so, ja, ich will dir gar nicht sagen, wie ich früher hieß und so.
0: Ja, habe ich auch gerade überlegt, ey. Aber es gab zum Beispiel einen Song, der ist auf Entzug, das war so das erste Mal, wo ich wirklich gesungen habe und so. Ich glaube, das ist cool noch, immer noch. Muss ich mir mal wieder anhören.
1: Das heißt, erst hast du nur gerappt. Ähm, ja, was so
0: Hip-Hop angeht, auf jeden Fall. Ja. ja, also wir haben irgendwann mit zwölf oder so alle angefangen zu rappen und damals haben wir noch nicht so dran gedacht, irgendwie zu singen, das war damals nicht cool, irgendwie alle haben gerappt, ganz klare Sache und das ist, mit der Zeit ist dann immer wieder hier mal eine Hook gesungen und hier mal ein bisschen gesingen und dann doch den allerersten Song nur gesungen und so weiter und so fort und seitdem entwickelt sich das eigentlich kontinuierlich zu
1: immer mehr singen bei mir. Aber du hast auch schon wahrscheinlich früh angefangen da mit Piano zum Beispiel.
0: Genau und ich hatte mit sechs das erste mal Klavierunterricht, ja. Und ich glaube, ich habe auch damals schon irgendwie vor mich hingesungen oder so. Nur als dann Hip-Hop kam, haben wir natürlich alle gerappt und dann hat erstmal keiner mehr irgendwas gesungen.
1: Hast du dann das Piano auch stehen gelassen?
0: Ähm, nee, nee, nee. Habe ich immer eigentlich, also auch beim Beats produzieren oder so. Ähm, also ich habe nicht immer Unterricht gehabt, die ganze Zeit oder so, aber gespielt habe ich immer.
1: Mhm, aber da kannst auch noch Saxophon, Gitarre, Bass, Schlagzeug.
0: Ähm, ja, Saxophon kann ich wirklich ein bisschen spielen. Gitarre ein bisschen weniger, aber es, es klappt noch. Und Bass und Schlagzeug ist so, ich kann es... Ich, ich kann mich hinsetzen und was spielen oder äh, für ein Beat mal was aufnehmen, Loop oder so, aber ich werde jetzt auf keinen Fall sagen, dass ich Gitarrist oder Bassist oder äh, Schlagzeuger bin oder so. Äh, das kennen andere Leute deutlich besser, aber äh, wenn es darum geht, nur kurz mal zu jammen oder äh, irgendwie kurz irgendwas für ein Beat einzuspielen, dann kriege ich das auch noch hin und wenn es vielleicht auch zehn Takes dauert.
1: Aber das hast du dir einfach selbst beigebracht?
0: Äh, Schlagzeug an sich schon, ähm, Gitarre war so ein Mischmasch aus ein paar Unterrichtsstunden, nicht viele so, bei dem Vater vom Kumpel und ein bisschen YouTube und Bass ist ja dann... Mehr oder weniger dasselbe.
1: Ist deine Familie denn auch musikalisch?
0: Äh, Oh, ich habe fast dein Mikrofon umgeschmissen. Ähm, Nee, eigentlich nicht. Also keiner von meinen Eltern oder Großeltern oder eigentlich spielt keiner irgendwas. Mein Bruder wurde auch damals mit mir zum Klavierunterricht geschickt. Der hat aber irgendwann aufgehört. Hatte aber auch irgendwann bereut, hat er mir später erzählt. Und sonst hat mein Onkel immer äh, viel Saz oder so gespielt. Das ist so eine Art türkische Gitarre. Ähm, aber ähm, es war nicht so, dass ich auch mal Stars gespielt habe oder so, aber sonst, also meine Eltern, meine Mutter und so, die haben viel Musik gehört natürlich, aber es ist nicht so, dass äh, meine Verwandtschaft Musikinstrumente spielt eigentlich.
1: Also bist du dann quasi durch äh, Fernsehen, MTV und so weiter an die Musik gekommen wahrscheinlich?
0: Ähm, meine Mama hat mir erzählt, dass äh, es so war, dass ein Kollege meines Vaters in eine kleinere Wohnung gezogen ist und keinen Platz mehr für sein Klavier hatte. Und er deshalb das bei uns hingestellt hat oder gegeben oder verkauft oder was auch immer. Ich war jung, kein Plan. Ich weiß aber noch, wie so paar richtige Schränke das mit so Gurten hochgetragen haben im zweiten Stock. Und dann habe ich mich wohl immer häufiger einfach so da rangesetzt und rumgeklimpert. Und dann dachten meine Eltern, wenn der Junge sich schon da hinsetzt und spielt, dann können wir ihm auch zum Unterricht schicken. Mhm.
1: So ist wohl, so ist die Legende. Die Legende des Berghahn. Aber ähm, die ersten Musiker, die du dann gehört hast, waren auch tatsächlich die Angelo, oder da sagst du ja äh, Brown Sugar ist dein Lieblingsalbum?
0: Nee, das kam äh, relativ spät. Mhm. Ähm, äh, bei meiner Mama im, im Auto zum Beispiel lief eigentlich immer nur so türkische Kunstmusik oder so. Mein Bruder hat... Was ist türkische Kunstmusik? Das äh, ist halt äh, türkische Kunstmusik halt, ähm, traditionelle türkische Lieder irgendwie so türkische Kunstmusik ist so es sind viele Balladen mit äh, mit so eigentlich mehr traurige äh, oft sehr traurige Lieder mit äh, ganz richtigen Gesangsarien und Geigen und so ein Quatsch im Hintergrund das ganze, ja so also Bülent äh. Ersoy oder so sehr Kimyden äh, falls du das mal irgendwann googeln willst oder so ähm, ist schöne Musik auf jeden Fall und ähm, Volksmusik ist es fast schon, aber naja. Und äh, mein Bruder hat aber immer Hip-Hop gehört, immer äh, Tupac, Buster, Rhymes, äh, keine Ahnung, was alles nicht gab früher, mit in Black Soundtrack, ja, ich habe auch Backstreet Boys und so Quatsch gehört, also die ganze Palette eigentlich, ja, war dann Musikfernsehen mehr oder weniger, außer so ein,
1: die, die Hip-Hop-Sachen. Sein so. Bruder älter? Ja, mein Bruder ist sechs Jahre älter. Ah, okay. Ja, genau. Aber der hat kein, keine Musik gemacht, gar nicht? Nö,
0: nö, der hat wie gesagt äh, äh, nur ein bisschen Klavierunterricht auch mal bekommen, aber was so Fischerhüte und Dickies und Nikes und äh, Tapes äh, angeht, habe ich alles von ihm also, ja, okay, äh, abgeguckt. Äh, damit äh, weiß auch Adidas -Hosen, Hosen mit den Knöpfen an der Seite und
1: hier und da. Ja genau. War, äh, was warst du für ein Schul was, was? Nochmal, was warst du für ein Schüler? Ähm, wenn man sich meine Grundschulzeugnisse
0: anguckt, dann steht da eigentlich eigentlich steht, glaube ich, in all meinen Zeugnissen das Gleiche drin, so, da steht immer sowas wie, Berkan ist ein sehr aufgeweckter Schüler, aber konzentriert sich nicht genug und sollte seine Hausaufgaben besser machen, steht irgendwie, bis wann hat man diesen Kopftext, diesen Zeugniskopf drin, keine Ahnung, bis zu zehn oh, oder so?
1: Kommt drauf an, ich komme aus NRW, ich, ist, ganz anders. anders also.
0: Ja, jedenfalls steht das halt die ganze Zeit drin und, äh, die haben mich damals die zweite Klasse überspringen lassen und, äh, habe ich jetzt aber nicht, also hat mich nicht großartig interessiert irgendwie. Du ja, bist ein Genie. Nee, auf keinen Fall. Aber ähm, ja, Schule, ich hatte nie wirklich krasse Probleme in der Schule. Ähm, Schule war natürlich nervig auf jeden Fall, aber ähm, ich war auch kein sehr guter. Ich glaube, ich habe zwei, fünf Abi am Ende des Tages gemacht irgendwie. Und ähm, Schule war okay, also es hat, ich war nicht so. Äh, ich glaube, meine Aufmerksamkeitsspanne war nicht so die größte.
1: Aber bei den Mitschülern, ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass du gemobbt wurdest oder so, weil du halt so ein nett wirkst. Gemobbt wurde ich nicht, nee, ich war ja auch irgendwann, also ich war
0: zwar in Kreuzberg äh, bis zur
1: vierten Klasse, aber dann wurde ich auf eine Schule in Wilmersdorf geschickt.
0: Da wurden da Leute gemobbt, ey, keine Ahnung, mich hat keiner gemobbt auf jeden Fall. Und ähm, da war alles ein bisschen Friede, Freude, Eierkuchen auf jeden Fall. Und ähm, Ja, ich war nie besonders gut in der Schule, ich war aber auch nie super schlecht in der Schule. Äh, ich habe es irgendwie hinbekommen. Mhm. aber ey, ich vermisse nach dem Abi sagen ja immer Leute, boah, du wirst Schule voll vermissen und so, wenn du mal weg bist, ist das einfach bei mir 0% der Fall, ich vermisse kein bisschen ey. man vermisst ein paar Leute vielleicht, aber das sind auch nicht allzu viele und ähm, Schule war auf jeden Fall nicht ganz so mein Fall,
1: so, Kunst, Kunst macht ich so. Ja. Weil du in Wilmersdorf warst Ich glaube das nicht, dass es gut. hier
0: besser war, ich habe genug Freunde an anderen <lacht> Schulen gehabt <lacht> äh.
1: Okay und äh ich habe ein Interview gelesen, du studierst jetzt gerade noch, ist das richtig?
0: Nee, 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 ich habe ähm, 2013 meinen Bachelor in Architektur gemacht mhm.
1: und seitdem nie wieder irgendwas
0: mit irgendwas zu tun gehabt, was <lacht> irgendwas mit dem Studium zu tun hat. Ja, ich habe äh, damals angefangen zu studieren, nach dem Abi äh, bin ich irgendwie auch direkt reingekommen. Äh, ich wollte aber nicht Musik studieren, weil ich Angst hatte, dass so äh, Schule und Studium sehr habe ich halt, wie gesagt, ich mochte Schule nicht unbedingt. Es war für mich sowas Graues, äh, Herzloses so. und ich hatte Angst, dass wenn ich Musik studiere, dass es einen ähnlichen Musik, äh, äh, dass einen ähnlichen Effekt hat auf Musik, dass am Ende ich von Musik genervt bin und nichts Schönes mehr damit verbinde. Dann habe ich Architektur angefangen zu studieren. Ich habe als Junge und so, ich habe immer viel, viel gezeichnet und so und dachte, das wäre so eine Mischung aus was coolem und anständigem Beruf. Ist auch in Ordnung. Äh, ich hatte aber nicht genug Leidenschaft und irgendwann habe ich so nach der Hälfte gemerkt, dass ich eigentlich nur Musik machen will und dann habe ich irgendwie aber trotzdem das noch mit wirklich oh, Blutschweiß und Tränen und Ekel irgendwie fertig gekriegt, auch eigentlich ein bisschen wunderbar, dass ich bestanden habe. Ich hatte auch nicht ja, relativ schlechte Bachelorarbeit, aber es war mir auch egal, ich wollte nur
1: noch den Abschluss und dann fertig. Was war dein Thema in der Bachelorarbeit? Ähm,
0: äh, das ist ja das Gute bei Architektur, du musst keine äh, äh, richtige Arbeit schreiben in dem Sinne. Also wenn ich eine wissenschaftliche Arbeit hätte schreiben müssen, ich glaube, ich hätte, das hätte ich nicht mehr bringen können, glaube ich. Da hätte ich ich abgebrochen. Äh, man musste halt einen Entwurf zeichnen. Ich musste so einen Plan und ein Gebäude für, äh, wenn das Gelände um Huxleys Neue Welt komplett leer wäre, neu bebauen und dann ein Haus komplett durchplanen. Hm. Sowas, ja. Okay. War dann auch mit falschem Fahrstuhl und falschem Feuerwehrzugang und bla. bla. Aber hat geklappt, meine Presse.
1: <lacht> äh, hat dir das Schüttel mit in ihm was gebracht? Also jetzt rückblickend, hast du irgendwann mal gesagt, so dass
0: ähm, ja, es äh, äh, ist ja eine Art Designstudium und egal, ob du ein Haus oder ein Albumcover oder ein Konzept für ein Album oder so, ähm, ist glaube ich die Herangehensweise, beziehungsweise die, die, die Struktur, die gleiche, es geht immer darum ein Konzept so gut es geht umzusetzen und ich glaube, das ist auch in der Musik der Fall und ähm, es ist halt am Ende des Tages trotzdem irgendwie, es gibt zwar natürlich auch Gebäudetechnik und hier und da, aber am Anfang fängt man mit was Kreativem an und ähm, da geht es darum, äh, das Beste zu schaffen aus dem Nächsten und da habe ich, glaube ich, so ein paar Ansätze äh, schon ähm, mitbekommen, die mir immer noch hilfreich sind und äh, ich, dadurch, dass ich das studiert habe, habe ich auch äh, äh, quasi kann ich auch äh, meinem Art Director mal dazwischen grätschen und äh, ihm auch sagen, warum. <lacht> ähm.
1: Aber hast du da eine konkrete, ein konkretes Beispiel, wo du gesagt hast, da habe ich jetzt genau einen Grund, warum das designtechnisch nicht so geil aussieht?
0: Es ist einfach. Ähm, wir haben uns schon oft über viele Sachen gezankt. Äh, eine Sache ist mein Logo. Also, ich bin sehr wählerisch, glaube ich, oder, oder bis, was meinen Geschmack trifft, dort es ein bisschen. Und bei meinem Logo haben wir wirklich 17.000. Also, auch ich selber tausendmal noch geändert und hier und jetzt haben wir endlich eins. Äh,
1: das ist der Schriftzug oder auch genau, mit den Augenbrauen? Genau. Das, Ding? Nee.
0: das mit den Augenbrauen ist auch eine Art Logo. Aber ich wollte äh, nicht dieses Augenbrauen-Ding als festes Logo haben. Das ist mir ein bisschen zu comichaft und so. Und es äh, wirkt ein bisschen zu äh, lustig, sag ich mal. Und äh, ich möchte nicht in so eine lustige Ecke am Ende gestellt werden, weil mir das doch schon sehr ernst ist. Und ich hätte lieber ja so einen klassischen schönen Schriftzug. Und den haben wir jetzt. Finde ich cool. Aber das Augenbrauen-Ding wird trotzdem hier und da auftauchen. Auf jeden Fall. Das T-Shirt kam auch gut an. Aber... Ich hätte jetzt was dagegen, wenn immer nur überall dieses Augenbrauen-Ding
1: Dann kannst du ja auch gar nicht ändern, ne? Wenn du irgendwann mal sagen würdest, ich würde die gerne abrasieren, dann würde man sagen, wer ist er?
0: Vielleicht, vielleicht würde ich auch noch Haare wachsen lassen, länger oder so. Genau. und <lacht> einen glatt Schneiden mal kicken.
1: Ja, du hast gerade schon gezeigt, aber du hast jetzt den Schlüssel tatsächlich als Kette, den du äh, bei dem Unpacking.
0: Genau, ich hab, äh, habe, Der in der Sch Box ist. Genau, die haben den Schlüssel, wir dachten uns, es ist ja Einzimmervilla heißt ja das Album und äh, dazu passt ein Schlüssel ganz gut und ich glaube so ein Schlüssel an Schlüsselbund sieht cooler aus als so ein Sch scheiß Schlüsselanhänger, wo Einzimmervilla draufsteht. Ja und ich habe mir den, ich habe jetzt so eine Kette heute bekommen und äh, trage den jetzt um den Hals. Und ich habe auch schon bei Twitter gesehen, einer hat es auch schon nachgemacht. Seine Kette passt auch vielleicht sogar von den vom Verhältnismäßigkeit ein bisschen besser, meines vielleicht ein bisschen zu dick schon fast.
1: Sind dicker aufdrängen. Aber gut, ist ein Release-Tag, da kann man das mal machen. Da kann man es auf jeden Fall mal bringen, mit den einen ja. hip hop sal ja. auspacken. Und ja. der Schlüssel passt wahrscheinlich auch, wenn man weiß, wo du wohnst, dann kann man auch einfach... Vielleicht, ja,
0: vielleicht, kommen. nein, ey, Mark King.
1: Okay, ich würde nochmal ein bisschen zurückgehen. Und zwar war das auch schon bei ein Best-Release, richtig? Yeah, Bitch, Yeah. Mhm. Warum denn überhaupt so ein, auch ein bisschen schwachsinniger Titel?
0: Ja, yeah. äh, das war einfach so, damals so, ja, alle versuchen... Ich, also, ich habe damals einfach ein paar Songs gemacht, so aus dem... Also, aus dem Cap, wie sagt man das, einfach aus, aus der Hüfte raus, so quasi. Ich habe mir nicht großartig Gedanken gemacht, um wie ich die Songs haben will, eher um den Sound oder so. Und ich dachte oh, alle versuchen irgendwelche melancholischen und äh, dreideutigen Titel und ja, hier 15 Ebenen. Und wir dachten, ich dachte mir, ich nenne einfach, yeah, bitch, yeah, Alter, was soll's, Alter. <lacht> so drauf geschissen, so. Und... Äh, <lacht> mein Management war auch dagegen, aber ich meinte, nee, nee, wie nennen es so, Alter. Und äh, ja, das hat, glaube ich, auch damals ein bisschen zu Schwierigkeiten gefühlt, im Sinne von, dass äh, manche Magazine oder Medien sich das gar nicht erst anhören wollten, äh, weil sie dachten, es äh, muss irgendwas Beschissenes sein oder Sexistisches oder was auch immer. Aber für mich war es einfach so ein Yeah, Motherfucker, was geht ab? So, und äh, so habe ich es dann genannt und äh, ich finde
1: es immer noch cool. Dein Name ist ja auch ein bisschen schwierig, weil er im BRKN ist und ich wusste auch lange nicht, wie man das ausspricht.
0: Ja, wissen viele nicht, aber ich habe mir den Namen so mir gegeben, als ich 15 oder 16 war oder so
1: und damals habe ich mir über das noch
0: keine Gedanken gemacht. Ey, wenn ich heute ein bisschen neu machen würde, würde ich den vielleicht ausschreiben, ich weiß es nicht. Damals fand ich es zu langweilig, einfach, ich fand es cooler aus, sieht auch ein bisschen cooler aus, ähm. Ja, aber viele sagen Broken, Brecken, Brecken, Bracken, Alter, äh, haben alles schon gehört, das ist kein Problem.
1: Aber wäre gar nicht so schlecht, weil die Leute reden ja drüber. Vielleicht,
0: irgendwie. ja, ah, ja, so spricht man den aus. So. Weißt du, vielleicht habe ich dann die Leute ein bisschen, äh, deren Gehirn ausgetrickst ein bisschen und äh, vielleicht bleibt es dann am Ende des Tages irgendwann hängen, wenn dann jemand kommt und sagt, nein, Digga, das heißt so und so. Mhm. Dann merkt man sich das vielleicht eher, als wenn es einfach nur Vorname, Nachname wäre oder so.
1: Auf jeden Fall, plus auch was Google angeht oder so, was man einfach nur Bergern heißen will, dann wäre wahrscheinlich ehrlich, das, ja, man nicht das finde. Ist
0: auf jeden Fall wäre scheiße, obwohl es auch schon genug, wenn ich irgendwie bei Instagram wenn man mal Hashtag BRKN eingebe, dass es auch genug andere Sachen gibt. Aber wenn man Hashtag BE, also wenn man den ausschreibt, dann ist es wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Also, also passt schon erstmal. Ich finde auch. Man Wissen. muss einfach nur der Berühmteste mit dem Namen sein, dann ist alles cool. Bist du es schon? Bei BRKN? Mhm. Ich glaube, es gibt noch so eine Broken Robots, die war auch komplett ohne äh, äh, Vokale geschrieben werden. Aber, aber ich, ich, von denen habe ich nur mal so eine Coverversion von so einem Song gesehen. Und Covern ist ja auf jeden Fall immer so ein bisschen Cheaten. Äh, beziehungsweise bringt dir nichts am Ende des Tages, wenn deine eigenen Songs nicht so cool sind. Äh, also ich glaube, bis jetzt bin ich so am meisten vertreten.
1: Dann kam als nächstes das Album "Kauf meine Liebe. Mhm. Wie war denn der Unterschied? Rangehensweise von EP zum Album? Hat sich da auch deine Arbeitsweise schon verändert? Arbeitsweise im Sinne von äh, Rangehensweise an
0: die Songs nicht, aber ich bin bewusst daran rangegangen, dass ich das irgendwie zu einem großen, runden Projekt machen wollte und auch an den Sound. Ich wollte unbedingt, dass man äh, äh, die Platte hört und denkt, ah, okay, das ist eine Soul-Platte. Es ist eine, eine Soul-Platte auf Deutsch, die nicht eklig, schleimig und kitschig klingt. Äh, das wollte ich schaffen. Und dass das alles einigermaßen ein Soundbild hat, mehr oder weniger. Aber ansonsten habe ich einfach Songs gemacht und Songs gemacht und Songs gemacht und hier nochmal ein Skit und dann nochmal ein Interlude reingepackt. Äh, so gesehen ist es vielleicht einfach das gleich, die gleiche Herangehensweise wie bei der EP, nur ein bisschen äh, größer. <lacht> äh, können vielleicht andere Leute sogar eher beurteilen, als ich, aber
1: ja. Und jetzt hast du, das war eigentlich gerade, da habe ich die Überleitung verpasst, das wäre so grandios gewesen, von einem Architekten-Ding auf, jetzt hast du deine Ein-Zimmer-Villa gebaut. Ja, okay. Deswegen erwähne ich das jetzt nochmal. Ah, daran
0: habe ich auch noch gar nicht gedacht, dass dann ist auch so noch den Aspekt dahinter, ja ah, jeden Tag was Neues, Alter. So.
1: jetzt deswegen jetzt auch die philosophische Frage noch hinterher. Wie sieht deine Einzimmerwelle aus?
0: Äh, philosophisch oder jetzt wie mein...
1: Nee, philosophisch genauso. Mh, Wo ist äh, da drin?
0: In der Einzimmerwelle ey, ist auf jeden Fall äh, äh, viel, viel, viel Platz für alles, was man braucht im Leben und für Kreativität. Also ich bin jemand zum Beispiel, der hat... Ich habe gerne meine Ruhe, wenn ich zu Hause bin. Weißt du? Ich habe nichts dagegen, wenn es mal hier und laut ist und da laut ist. Aber wenn ich meine Ruhe brauche, so dann... Dann werde ich auch sauer. so Und ähm, ey ich könnte dir jetzt sagen, äh, was 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 mir wichtig ist, ist jetzt eine sehr philosophische Frage, ich müsste jetzt quasi erzählen, was alles wichtig ist in meinem Leben. genau ja. meine, ja, ja. Also dann, wenn ich meine Einzimmer-Villa-Welt bauen könnte, dann wäre da auf jeden Fall Platz für meine Freunde und Familie. Äh, dann wäre da ein kleiner Strand davor. Und äh, irgendwo wäre... Äh, Einfach nur eine gemütliche, schöne Wohnung, Alter, mit mehr als äh, einem Zimmer und äh, noch ein Studio auf jeden Fall. Dann wäre ich schon ganz zufrieden.
1: Wobei, dann wäre es ja keine einzimmer mehr.
0: Ja, dann ist halt ein Loft. Alter. <lacht> dann haben wir halt so mies van der Trennwände äh, in, im Haus.
1: Ja, so diese Dinger, wo man, hinter, wohinter man sich umziehen kann. Genau. Das ich das weiß ja nicht, wie sie heißen. Weißt, sie Trennwände? Genau. Trennwände ist, glaube ich, nochmal, das ist ja richtig gebaut. Ich meine, die man so aufklappen kann. Ach so. Wo man sich so hinter, wie ah. man in alten Filmen sieht und so. Oh, ich weiß
0: nicht. Ich bin, wie gesagt, mit Architektur echt wenig am Hut.
1: Welche Instrumente höre ich alle auf dem Album? Äh, 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 also
0: echte Instrumente hörst du, Gitarren und Trompeten und Bass und Saxophone. Das meiste andere ist äh, in irgendeiner Weise aus dem Computer. Ne, der Talkbox ist auch noch drauf. Ähm, Sonst äh, sind die Keys alle äh, entweder von meinem äh, Stage Piano oder aus dem Plugin. Das heißt Orgeln, Rhodes, Klavier und so. Das ist, äh, ich habe in meinem Studio noch kein echtes Klavier, wo ein äh, äh, Mikrofon dran ist. Aber ich möchte es echt gern haben. <lacht> Mache ich hoffentlich bald irgendwann mal, wenn ich Zeit und Geld dafür da ist. Ähm, ja, aber das ist eigentlich schon mehr oder weniger alles. Natürlich ist hier und da nochmal ein Synthesizer und hier und so, aber das meiste ist wirklich äh, aus, der, aus dem Computer raus. Und äh, Gitarren sind aber direkt wirklich in Amp eingespielt und vom Amp mit Mikrofon aufgenommen und so weiter und so fort. Ähm, das ist so echter geht es nicht bei Gitarren zum Beispiel.
1: Und wie alleine war das? Weil du sagst ja, du wolltest es eigentlich mit anderen produzieren und am Ende aus Versehen war es dann doch wieder alleine.
0: Ja, äh. Ich hatte auch ein paar Leute angeschrieben, hier und da ein paar Beats zu bekommen, aber ich glaube, ich bin eher so der Session-Typ. Ich hatte echt geile Beats so. Ich hatte echt geile Beats von Leuten, die ich auch feiere so. Wo mir aber nichts drauf eingefallen ist am Ende des Tages. Weil vielleicht dann noch eine kleine Nuance irgendwie fehlt, damit es komplett mein Style ist oder so. Vielleicht brauche ich wirklich, also wenn ich selber einen Beat mache, dann warte ich wirklich, mache ich, bis ich so einen Funken irgendwie verspüre, wo ich denke, ah, Alter, das, das erwischt mich, Alter. Den, das nimmt mich mit. Darauf schreibe ich sofort was. Oder fällt mir schon direkt was ein. Ja, und am Ende habe ich irgendwie gemacht und gemacht und gemacht und ich hatte ganz viele andere Sachen auch zu tun während der Albumphase und dann immer, wenn ich ins Studio konnte, direkt ins Studio gegangen und dann haben, war ich irgendwann, glaube ich, in so einem, in so einem Tunnel, Alter, also hatte so einen Tunnelblick, dass ich einfach nur noch so ja, durchs Ziel gerannt bin irgendwann und dann war es auf einmal fertig. Ähm, und wie gesagt, ich hatte noch einen Kumpel, der mir Gitarren eingespielt hatte, Florin, Grüße, ein Schlagzeug ist auch auf dem Album von äh, Georg Fromhagen eingespielt und äh, Berthold Brauer, der noch ein paar Trompeten hier da gespielt hat.
1: Ja. Kennt man die von anderen Projekten?
0: Nein, Georg äh, hatte mal, äh, der Schlagzeuger, der hat noch so eine äh, Death metal oder Grindcore-Band, die heißt Gehaktet, ich weiß nicht, vielleicht kennt man die in der Szene. Gehaktet heißt die. Also, okay. Ja, äh, das und äh, Florin, der, der hatte früher eine Band, mit der war, glaube ich, relativ einfach unterwegs, die hieß Plazenta. Aber <lacht> auch <lacht> ja, die schön. kommen eher so aus der rockigen Ecke.
1: Ja. Hauptsache Fleisch. <lacht> Okay, ähm, ja, dein Album ist auch echt krass Holly. Also ich habe ähm, sowas auch Deutsch, wüsste ich gar nicht, dass ich das gehört habe. Mich hat so an John Legend erinnert. Also den habe ich früher gehört. Mhm. So. Das ist das, auch vielleicht für ja, cool, Hörer, freut die es mich. nicht also, kennen.
0: Ich bin auch echt niemand. ich sag, stelle mich ungern irgendwo hin und sage, ey, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht oder so. Also, wenn man was macht und krass drin ist, dann merken das die Leute auch, ohne dass du das äh, Aufmerksamkeitsgeil irgendwo rumposaunst oder so. Aber ich glaube, so Soul, wie ich den mache... Ähm ähm, gibt es, glaube ich, wirklich nicht nochmal in Deutschland. und Wenn, dann habe ich äh, noch nicht mich in den richtigen Ecken gehört. Und dann würde ich mich auch freuen, mhm. äh, wenn es es gibt. Aber äh, ich glaube, ich habe da schon so ein bisschen meinen eigenen Style raus. Und Ja, aber cool, dass du äh, das erkennst.
1: Du hast jetzt auch keinen Feature-Gast auf oder?
0: Nee, habe ich auch nicht, Alter. Da war das genau das gleiche Prozedere wie bei den Produzenten. Da dachte ich, oh, wenn ich irgendwie einen Song habe und merke, ah, da muss der drauf und da muss der drauf, dann werde ich es merken oder so. Und am Ende habe ich schon wieder alles fertig gemacht und Vielleicht machen wir noch ein paar Remixe oder so, keine Ahnung, das wäre mal eine Überlegung wert.
1: Ein komplettes Remix-Album, ja. Und äh, wie ist dann wirklich die Produktionsweise? Du bist dann ins Studio gegangen und hast dann die Skizzen gemacht und hast dann gesungen. Ist es auch irgendwie äh, so, dass du erst die Musik machst und danach singst oder ist es, es immer ist unterschiedlich? Es ist immer
0: unterschiedlich, also im Optimalfall habe ich irgendeine Song-Idee wirklich mit Text im Kopf, tipp die kurz ein und dann, wenn diese Idee ist, hast du ja schon... Wenn du einen Text oder so hast, dann hast du ja schon ungefähr eine Art, wie du das singen willst oder wie die Atmosphäre von dem Song ist und dann setze setz ich mich ans Klavier und versuche irgendwie die richtigen Akkorde drunter zu legen oder den richtigen Drive und das richtige Gefühl für den Text oder so zu bekommen und dann wird vielleicht auch der Text ein bisschen umgeändert und der Sound ein bisschen umgeändert, bis irgendwie ein schöne, schönes Ergebnis entsteht. Äh, manchmal setze ich mich aber auch einfach nur ans Klavier oder an Laptop oder beides und äh, mache einen nicen Beat, auf dem mir dann was Geiles anfällt. Manchmal mache ich auch Beats, die ich totfeiere und mir fällt ein Scheißdreck drauf ein. Ähm, aber ich glaube, am besten klappt es in letzter Zeit, wenn ich eine Songidee habe und mich dann also schon so einen kleinen Text oder wenigstens einen Chorus oder Sei es nur eine Zeile oder irgendwie einen Grundgedanke haben, mit dem ich ins Studio gehe und weiß, ich will jetzt das hier machen. Ähm, das hat, glaube ich, relativ gut funktioniert. Das war ja bei Songs wie Auto, Irgendwann, ein Zimmer äh, Bei den Besten anscheinend <lacht> war es äh, immer so, ja.
1: Und du komponierst alles selbst, weil ich fand auch da manchmal sind halt krasse krasse Wechsel auch dabei, also dass du halt einfach Instrumentalteile hast oder der Tempo äh, Wechsel dabei ist mhm. oder sowas.
0: Ja, danke schön. Ja, das habe ich alles selber komponiert. ja. Mhm.
1: Aber das ja. hast du auch einfach nur dir selbst beigebracht oder kommt das? Äh, das wenn Komponieren
0: du an sich. Mhm. Ja, also ich hatte keinen Kompositionsunterricht oder so. Es war, es ist alles Gefühl quasi mehr oder weniger.
1: Ein Thema, was äh, auf jeden Fall zentral ist auf dem Album, ist Geld. Mhm. Du hast zum Beispiel ähm, direkt im ersten Song, um mich zu stoppen, braucht ihr eine Million. Mhm. Also eine Million Euro und dann könnte man dich stoppen. Oder eine Million Leute, eins von beiden. Du willst es nicht sagen? <lacht> Was? Du willst es nicht verraten? Geht beides, glaube ich. Aber ich wenn ich dir jetzt eine Million Euro gebe, dann hörst du auf Musik zu machen? Wahrscheinlich nicht. Deswegen. Ist äh,
0: aber aber vielleicht aber vielleicht denke ich einfach nur mal kurz an meine ich weiß nicht, also ich weiß nicht, wie es ist, bis diese Situation kommt, weißt also du, mir wirklich hin, bis ich weiß, dass es äh, kein Spaß ist. Ja, war ein ich, Spaß, weiß, ich, nicht, keine ich weiß äh, <lacht> Ich weiß leider ich würde es dir wünschen, aber ich meine, in dem Moment eine Million ist viel Geld so und vielleicht denkst du, dir, ey, vielleicht beiß ich in den sauren Apfel, dafür dass ich äh, relativ krass abgesichert bin mit meiner Familie. Äh, und mach die Murke nur noch für mich selber. Aber nimmst du mir die dann weg, wenn ich irgendwann ein Album rausbringe? <lacht> ja klar, das, ja okay. also das wäre ein bisschen... Ja,
1: weiß ich nicht. Ähm, und wenn du es ähm, mit 80 machst, dann komme ich, ja. Äh,
0: wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich nicht. Es war auch, der Grundgedanke war, dass man eine Million Leute braucht, so wie bei, so wie bei Public Enemy zum Beispiel.
1: Ah, okay. Äh, takes a nation of millions. Millions,
0: und dann sogar noch mehr als eine
1: Million. Okay. Mhm. Ähm, dann hast du auch noch eine Zahl. Also Ich, ich habe jetzt ein paar Geldzahlen rausgesucht. Tues, tues. Komm kurz und gib einen aus für die Jungs und für alle da draußen und für die verdammten Nichtskönner auch. Da ja. habe ich aber eher so dieses Nichtskönner. ist ein bisschen gemein, Nichts -Gönner. oder? Nichtsgönner. Ach, Nichtsgönner ist ja, nicht, es ja okay. Ja, ja, Nichtsgönner, Nichtsgönner. Ach Quatsch, Nichtsgönner sind relativ,
0: äh, was was mir nicht einleuchtet auf jeden Fall. Also ja, du bist schon ein spendabeler Typ. Ähm, Nichtsgönner hat nicht mal im, äh, äh, bei meinen Freunden, auf jeden, also bei Freunden, Leuten, die es mir wert sind, auf jeden Fall. Ähm, aber Nichtsgönner, es geht mehr so gar nicht um das Geld an sich, sondern so Leute, die, weißt du, die so griesgrämig und nichtsgönnerisch sind, wenn, also, die, weißt du, wenn jemand erfolgreich ist oder so, auch wenn ich den persönlich hasse oder so, weißt du, wer, ich, ist auch nur ein Mensch, der glücklich sein will, So also, wer bin ich, dass ich dem das verwehren will so? wenn es nach mir geht, werden wir alle reich und mega glücklich bis an unser Lebensende und es gibt aber Leute, die sagen, wenn jemand erfolgreich ist, ah, nee, der mag ich ja, hm, aber der hat auch so gemacht hm, und deine Texte sind voll scheiße ja, ne. und Alter, aber anscheinend gefällt es eine Million Leuten, dann lass ihn noch. und äh, was bringt dir oder ihm das, wenn du äh, äh, wenn du jetzt da hier rum erst, Alter,
1: weißt du, aber wird dir das entgegengebracht? Hast ähm, bei mir ist relativ,
0: ey, ich kriege echt unfassbar wenig Hate. Jetzt gerade, wo ich äh, bei einem neuen Album ein bisschen mehr in den Medien stattfinde und so, kommt auch mal hier und da, oh, den finde ich kacke und oh, der macht richtig Kackmusik und so. Aber ey.
1: Weil jetzt hören den ja mehr als ich, deswegen mag ich den nicht mehr.
0: Ah, das kam noch eher weniger, glaube ich. Ey. Aber ey, für mich ist es so eine Sache, das macht gar keinen Sinn, jemand anderen zu haten. So. Also, äh, Weißt du, äh, für mich ist es so, wenn vier Leute sich hinsetzen und ein Haus bauen, so weißt du, und alle machen es so, wie es ihnen gefällt, so dann äh, ist der Hater, ist der, der aufhört, an seinem Haus zu bauen und dann dem anderen erzählt, wie kacke sein Haus ist. so Dadurch wird sein Haus auf jeden Fall auch nicht schneller fertig.
1: Hm, so, eher auf sich konzentrieren, <lacht> statt auf die anderen. manchmal.
0: Ja, ich habe letztens so einen Song gehört von, äh, von Black, das Dead Four. kennst du den? Wie ja, heißt Einfach nur Black? Ja, Black, also Sex-Lag. Ah, ja, 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 genau, ja. genau. Und da sagt er, you won't get that for, äh, was sagt er? Man, das, was ich gerade gesagt habe, erzählt er doch Ich Mir fällt gerade <lacht> nicht mehr ein. Und ich denke auch immer, ey, wenn du erfolgreich sein willst, dann musst du an dir selber arbeiten. Und in der Zeit, äh, weißt du, die Zeit, die du verschwendest, um, um jemanden dich hinzusetzen und einen scheiß Kommentar zu schreiben, verwende doch die Energie, um was Schönes zu machen oder was Positives zu schreiben. Denke ich mir, aber gleichzeitig bin ich ja noch nicht erfolgreich und weiß gar nicht, ob das der Weg dahin ist. Weißt du, kann, das kann dir dann jemand erzählen Will.
1: Als Perspektive, ne? Also ich meine, du spielst Konzerte, für manche bist du schon sehr erfolgreich. Achso,
0: ja, das stimmt auch wieder, ja. Also ich, ich, ich bin da so eine Mischung aus sehr dankbar für das, was wir schon erreicht haben und gleichzeitig aber mit dem Wissen, dass das noch relativ wenig ist, bis gar nichts, bis im Gegensatz zu dem, wo wir hinwollen, mhm. aber auf dem richtigen Weg halt.
1: Ja, ist bleiben auf jeden Fall wichtig.
0: Hm? Hungrig bleiben auf jeden Fall Ja, auf
1: wichtig. jeden Fall äh, bin ich äh, auf jeden Fall noch Nächste Geldzeilen sind mhm. also gleich zweimal einmal Kohle kommt und ist kurz danach weg, doch ich acker und dann sagst du auch noch, dabei ist nichts auf diesem Planeten selbstverständlich, deswegen gebe ich mein Geld schnell aus, morgen brennt die ganze Welt aus. Mhm. Wofür gibst du eigentlich Geld aus?
0: Äh, für Essen und Klamotten eigentlich. Ja, du kochst gar nicht. <lacht> ähm, doch, auch, also meine Verlobte kocht mehr als ich so auf jeden Fall. Ähm, aber jetzt, also jetzt gerade in letzter Zeit, wo. Äh, Festivals waren und jetzt äh, so Sachen wie dieses Interview hier oder und äh, echt selten mal zu Hause oder so und äh, dann ist so ey wollen wir einkaufen wir sind jetzt eh drei Tage weg so äh, macht relativ wenig Sinn und dann kocht man nur für einen Tag ein und dann kommt man doch Sonntagabend nach Hause und es gibt gar nichts oder so und dann äh, denkt man sich ey wir sind, waren gerade drei Tage weg lass doch einfach bestellen oder was auch immer ja und dann Online shoppen nach Klamotten <lacht> ja. Ich bin auf jeden Fall schon gut kapitalistisch gebrainwashed in meinem Leben. Das hat schon ganz gut geklappt, diese ganze Sache mit bei mir.
1: Ich habe mir auch gefragt, so eine Einzimmervilla, dass die überhaupt reicht mit deinen ganzen Sneakers, könntest du die auch wahrscheinlich schon füllen.
0: Ja. Äh, ich habe gar nicht so viele. Du pflegst sie nur gut? Ich pflege auf jeden Fall. Also ich habe ein weißes Paar Einser-Jordans, die sind von 2014, Alter. die sehen immer noch sehr frisch aus. Ah, die muss ich mal wieder putzen jetzt. Ich habe viel Rolltreppe. <lacht> genau. Oder trage die einfach erst gar nicht. Also ich glaube, die habe ich wirklich fast ein halbes Jahr nicht getragen, weil ich habe die im Oktober oder so gekauft. Oder im November oder so. Da war das Wetter scheiße ähm, Ja, aber ich habe jetzt das erste Mal mein Leben äh, einen Schuh doppelt. Ich habe zwei Paar Schuhe, habe ich jetzt tatsächlich doppelt äh, zu Hause. Ja, so, und äh, das heißt, wenn die irgendwann drin sind kann ich ihn noch nochmal auspacken. Krass. Darauf, darauf freue ich mich. Yeah. Aber ich habe eigentlich so schieß mich tot, vielleicht. Also ich habe auch noch so, bei dem Event gab es mal ein paar Schuhe umsonst. Die habe ich einmal angezogen vielleicht und dann wenn es hochkommt, vielleicht zehn Paar Schuhe und so, aber acht oder sechs, die ich wirklich trage. so Irgendwie sowas.
1: Achso, das sind echt nicht viele.
0: Ja, und, und dazu kommt, dass ich bei schlechten Wetter immer den gleichen trage. Du kriegst immer so zwei, drei, ein, zwei schwarze ein, Sneakers, die immer, wenn es regnet, dann siehst ich die an, weil Kein Bock mit den schönen.
1: Mm. Ja. Selbstverständlich, ne? Ich war, ähm, als äh, Audio88 und Jessin bei dir zu Gast waren, mhm. da warst du ganz stolz. Ich glaube, da hast du rote Nikes an, oder waren es Jordans? Äh,
0: das waren, äh, glaube ich, die rot-weiß-schwarzen, ja. Die äh, Air Jordan 1 Black Toe, den habe ich auch doppelt, den habe ich auch heute an. Nee, den habe ich gerade an. da hast du hatten. nur Socken an, aber. Jetzt habe ich gerade nur Socken an, ja. Weil ähm, äh, der Schreibtisch von meinem äh, äh, Director, von meinem äh, Art Director, steht auf einem Teppich und man darf da nicht rauf mit Schuhen.
1: Ah, okay, ja. okay. Und dann geht's weiter mit Leute sagen, Dicker, du hast 100.000 Klicks, doch es bedeutet alles nichts, ist nur Gelaber. Bis ich meinen Eltern alles gebe, meiner Freundin alles schenke, meinen Jungs alles kläre, kläre bleibe ich ein Versager. Echt so hart, siehst du das?
0: Äh, also ja, also, weil wo willst du hin, Alter? Weil natürlich ist es schön, wenn ich jetzt irgendwann bald von Musik leben kann, aber an dem Punkt, wo ich von Musik leben kann, heißt es, dass ich nur durch Musik irgendwie schieß mich tot, 1.500 Euro im Monat oder was auch immer habe. Und dann bist du für musikalische äh, Verhältnisse schon relativ weit, aber du bist äh, im Rest der Welt bist du, äh, hast du gerade deine Ausbildung fertig gemacht und hast das allererste Einstiegsgehalt. So, das ist ein Scheißdreck. So, weißt du, mit 1,5 äh, kann ich mir auch nichts zur Seite legen für die Rente oder was auch immer so, weil äh, ich bin gar nicht so, dass ich sage, oh, ich will ungefähr 30.000 Euro hierfür und 50.000 hierfür ausgeben oder so, aber äh, ich denke mir, wenn ich irgendwo im Internet Leute sehe, die schießen mich tot, Alter, 10.000 Euro in einem Club lassen oder so, ich sage nicht, dass ich das auch machen will, aber ich denke mir dann, warum hat er, warum sollte er das Recht dazu haben, aber ich nicht, ist mir denke ich dann so weißt Warum sollte, warum haben andere Typen fünf Eigentumswohnungen und so und irgendjemand zahlt so eine dreckige Miete bis an sein Ende und wird dann am Ende rausgeschmissen und muss an stadtrand Stadt ranziehen oder so. Und deswegen ist für mich ganz klar, dass ich irgendwie abgesichert sein will und dass ich irgendwie ein schönes Leben haben will und dazu ey, das kann man beschönigen, wie man will, aber am Ende ist Kapitalismus und ohne Geld läuft gar nichts und dazu braucht man ein bisschen Kohle irgendwann,
1: ja, früher oder später. Aber willst du denn wirklich für alle da sein und äh, siehst dich sonst als Versager, wenn du das nicht schaffst, das meine ich jetzt ja. Äh, also bis jetzt habe ich, äh, ich bin stolz auf das, was ich erreicht habe,
0: aber so im Großen und Ganzen habe ich, ich, hab ich noch relativ wenig erreicht, also bin ich noch sehr, sehr stark am Anfang. Also ich habe immer noch einen kleinen Nebenjob und so. Also Natürlich äh, läuft es langsam an und so. Ich habe jetzt, jetzt schon ein bisschen mehr Geld, als ich letztes Jahr hatte. So, weißt du, ich bin nicht mehr zu Hause und zähle, dass ich noch irgendwie jetzt bis am Ende des Monats 6,50 Euro für jeden Tag habe oder so. Sondern äh, jetzt äh, habe ich schon wenigstens ein bisschen was, um über die Runden zu kommen. Aber ähm, ja, für mich äh, brauchen wir nicht vorher drüber reden, bis äh, wenigstens eine Golde an der Wand hängt oder so. so. Das davor sind auch nur so kleinere Karrieren oder so, weißt du, und äh, ich, ich mache das nicht, weil ich irgendwie mittelmäßig gut darin sein will, sondern wir wollen die Besten werden. Irgendwie. Und,
1: äh, Beste Musik, so heißt ja auch das Label, ne? Genau. Oder heißt es nur Beste? Das ist heißt Beste. Aber Beste, ja. ähm, also das ist tatsächlich so eine Phase, wo du ganz genau abgezählt hast, wie viel Geld du pro Tag hast.
0: Äh, ja, wenn du irgendwie noch, <lacht> wenn du irgendwie noch, dort, <lacht> irgendwie das ganze Geld abgezogen hast und du weißt, es sind noch drei Wochen und du hast noch so zu viel Euro, dann fängst du auch mal an zu gucken, wo und sagen, und sagen okay, jetzt habe ich noch sieben Euro pro Tag und dann gibst du auch mal mehr und mal weniger aus, aber damit du wenigstens ein bisschen kontrolliert im Minus landest oder so, oder ein bisschen noch einen Überblick im Minus. Ja, damit du irgendwie ein bisschen Überblick hast, was du eigentlich machst, so, weißt du, und äh, ja, ist auf jeden Fall alles schon passiert. Ich hätte auch viel früher eigentlich einfach ich hätte mal zum Amt gehen können, aber meine Mama hat es mir tatsächlich verboten, ganz am Anfang, dass ich zum Amt gehe. Das wollte sie nicht.
1: Also arbeitslos melden oder was mehr äh,
0: Oder äh, Wohngeld beziehen oder was auch immer, weißt du. Mhm. Äh, ja, aber es äh, Jetzt habe ich schon einen kleinen Nebenjob und durch Musik kommt schon ein bisschen was rum. Und was ist dein Nebenjob? Ich bin gerade noch, also ich hatte seit meinem Abi durchgängig Nebenjobs, aber jetzt gerade bin ich an bei einer Werbeagentur am Empfang und gehe da ans Telefon und nehme Pakete an und also. bestelle Catering für Meetings sowas genau Aber da bin ich jetzt gerade noch so 10, 15 Stunden die Woche. Und wir äh, sind wir natürlich, wir, das Album ist jetzt draußen, aber wir sind natürlich schon wieder am Pläne schmieden. Und wenn alles läuft, dann kann ich auch irgendwann kündigen. Aber ich bin, wie gesagt, kein äh, Fan von Zukunftsvorhersagen äh, oder irgendwas für bare Münze nehmen, was noch nicht abgewickelt ist. Deswegen ist das jetzt der Status gerade.
1: Ja, Sicherheit tut ja auch gut, ne? Also einfach, wo man weiß, dass es... Ja, ich
0: habe auch schlechte Erfahrungen einfach mit so quasi Geld ausgeben, was noch nicht auf der Bank ist oder so. Und äh, ja, genau deswegen ähm, und ich äh, könnte jetzt auch nicht irgendwie kündigen, wenn ich weiß, okay, in drei Monaten muss ich mir dann wieder Gedanken machen, wo ich die nächste für nächsten Monat herkomme, sondern ich glaube, ich kann kündigen, wenn ich so weiß, jetzt bin ich für ein Jahr safe ungefähr oder so, weißt du? Und äh, dann könnte man nochmal kicken.
1: Und der Druck liegt dann ja auch mehr auf der Musik und die Musik könnte dann ja auch mehr zum wirklich nur Business werden und so, ne? auf,
0: auf jeden Fall, also ich, äh, ich würde jederzeit meinen dem Job kündigen, wenn irgendwie ein Termin was Wichtiges mit der Musik ansteht. Am Ende ist es ein äh, Nebenjob auf, wo ich irgendwie meine 400, 500 Euro am Ende des Monats raus habe. Den kriegt man überall. Also weißt du, ob ich jetzt, äh, äh, wenn die Miete, also wenn 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 das Geld knapp ist, wirds Geld knapp und ob ich dann äh, für 10 Euro die Stunde dort bin oder für 15 Euro die Stunde dort oder bei Dunkin' Donuts oder schieß mich tot, ist mir relativ schmutz.
1: Ich meine jetzt auch eher so dieses, wenn du wirklich nur die Musik hättest, wovon du lebst, dann wäre ja, wär mehr bisschen Druck, Druck. und wahrscheinlich dann gibt auch Liebe da. Also
0: genau, wenn ich jetzt irgendwie äh, kündigen würde und weiß, okay, bis dann und dann muss das Album fertig sein und es muss gut sein, weil dann musst du wieder äh, mindestens äh, 12.000 Euro verdienen oder was auch immer. Ich glaube, das ist kein schönes Gefühl. So. Ich habe mir diesmal schon ein bisschen Zeitdruck gemacht, weil ich gerne irgendwie was, paar neue Songs bei der, weil wir eine richtig geile Festivalsaison hatten, weil ich da einfach schon gerne neue Songs haben wollte. Und äh, das war schon am Ende schon ein bisschen anstrengend, weißt du? Also ich bin froh, die Songs sind alle schön geworden. Äh, aber noch wirklich komplett von vornherein auf Druck arbeiten, nee, das ich glaube nicht, dass da was Gutes draus werden kann.
1: Mm. Ja, das habe ich jetzt auch. Ich habe ja auch erst geplant einfach Podcasts, also mehrere auch zu machen. Mhm. Aber ähm, da habe ich auch gemerkt, ey, das dauert viel, viel länger, als ich dachte, bis äh. es auch irgendwie mehr Hörer hat. Und äh. habe jetzt seit diesem Monat bei Radio Fritzenjob, Job, wo ich auch einfach sagen kann, hey, das ist ganz cool, coole Kollegen und so weiter. Okay. Und ich habe die Sicherheit, deswegen kann ich jetzt viel entspannter mit dir reden. Ja, siehst
0: du, Killer. Und äh, ich weiß noch, wo ich äh, in der Bar war und Nico KZ auch da war und ich mit ihm auch so, er meinte, hast du Deadline oder so? Und ich meinte so und so, ich möchte gerne zu den Festivals und so. Und er meinte, ey, wenn ich dir einen Tipp geben darf, mach das Ding in Ruhe, fertig, so dass du zufrieden bist. Alles andere ist scheiße. So.
1: Weißt du? Man muss ja halt die Mitte finden, ne? Man ja. auch und nicht ey, zwei Jahre lang... Ich
0: meine, naja, die KZs haben es ja gezeigt, die waren ja relativ lange weg mit einem richtigen Album irgendwie.
1: Aber die waren ja schon da auch so.
0: Die waren mega da. Das also ist schon krass was, vorher. Ja, auf jeden Fall, ja. Aber naja, aber ja, auf jeden Fall unter Druck arbeiten ist keine schöne Sache, vor allem wenn es was ist, wo eigentlich Liebe und Zeit drin soll, genau.
1: Und ihr seid, wie viel macht ihr selbst? Also ihr habt dann wahrscheinlich einen Vertrieb bei einem größeren? Oder? Wir
0: haben einen Vertrieb äh, bei Tech. wir sind bei Bolt Berlin im Booking, die auch Leute wie Alligator und Raf Camora buchen. Ähm, wir sind im Verlag äh, bei quasi Rav Camora äh, in der Edition von äh, BMG. Äh, wir haben Radio-Promo, Print-Promo, äh, Check Your Head und äh, Max firma Grüße an alle Leute und das ist so und wir haben uns quasi und wir haben so quasi einen Fotografen, mit dem wir alle Sachen machen. Wir haben die, die richtigen Leute, die wir wissen, anzusprechen, wenn, hey, wir brauchen da ein bisschen so eine Animation oder so einen Kameramann oder was auch immer. Und äh, ansonsten sind wir eigentlich voll schön aufgestellt, ja. Mhm, mit diesem, also bis, bis jetzt mega zufrieden, ja.
1: Träume, das ist auch ein äh, Thema, was immer wieder kommt. Mhm. Zum Beispiel sagst du, ich habe gelernt, willst du etwas machen, mach es jetzt, denn irgendwann, irgendwann ist alles weg. Ja. Geplatzte Träume, gibt es da was? Ähm, geplatzte Träume
0: noch nicht, im, im, aber in dem Sinne, dass ich vor allem, also dass ich wirklich verhältnismäßig spät angefangen habe, dieses Musikding zu verfolgen. So, ich war 21, als ich mich so ein bisschen bewusst wurde, so und mit 23 ist meine erste Platte rausgekommen, so weißt du. Und äh, ähm, ja also ich habe einfach Leute gesehen weißt du ich kannte einen da ist mir ist auch ein bisschen so der war 18 so und der hatte eine normale Mandel OP und ist dann aber daran irgendwie so ein wieder, der ist gestorben so weißt du und das ist so ey und damals war ich so ey wenn ich morgen bin, dann war ich mein ganzes Leben lang einfach nur in der Schule so toll weißt du und deswegen ähm, man ist selber irgendwie dafür verantwortlich wie sein Leben abläuft oder ob man coole Sachen macht oder nicht du so, es gibt ja Leute die sagen ey mein Job ist scheiße Alter äh, dann dann kündige den Job und mach irgendwas, was du schön findest, ey. weißt du, und äh, du machst es ja für dich, und wenn du quasi von neu anfangen musst, und du weißt, ich brauche jetzt, schieß mich nur zehn Jahre, bis ich irgendwie bei dem Gehalt bin, was ich haben will, oder was auch immer, aber dann bist du am Ende, du machst es ja für dich, dann bist du am Ende immer noch da, wo du sein willst, und ob du dann 30 oder 40 bist, oder was auch immer, ist ja deine Sache, und deswegen ähm, es gibt ja diesen Spruch, äh, verfolge deinen Traum, oder jemand anders stellt dich ein, um sein zu verfolgen, so, und äh, da steckt sehr, sehr, sehr viel Wahrheit drin. Auch große Firmen waren ja irgendwann mal wahrscheinlich Leute, die sich einfach nur selbstständig gemacht haben. Äh, obwohl da jetzt natürlich auch bestimmt irgendwelche Netzwerke und Lobbyismus und jetzt nochmal was anderes reinspielen, mhm. aber ja, äh, es ist ja nichts an den Haaren beide gezogen, das, weißt du? Wenn Leute sagen, ey, ich will Millionär werden oder so, dann klingt das glaube ich, für viele Leute so, und erstmal so recht wie, ein, wie eine Utopie oder so. Aber ey, so, es gibt auch Leute, die machen das, weißt du, und die haben auch nicht äh, gezaubert oder so, weißt du? Also. Es gibt ja, man muss nur arbeiten, glaube ich.
1: Du sagst auch, Leute träumen, doch ich nehme meine Träume ernst und wir kommen jeden Tag ein bisschen näher. Was sind denn deine Träume? Also du hast ja schon ein bisschen angesprochen, eine Goldene wäre zum Beispiel mal was. Ähm, eine Goldene in dem Sinne, dass es man einer Goldenen merkt, dass es,
0: dass du was, also dass du wirklich ein bisschen was verdienst mit der Musik. Weißt du, also mein Traum ist ganz eindeutig so. Äh, genug Kohle mit meiner Musik zu machen, um mir ein schönes Leben zu machen. Und ob das das, das ist eine Eigentumswohnung, das ist äh, ein schönen Urlaub mit deinen Jungs und dir vielleicht, äh, vielleicht äh, so, dass wenn du Kinder hast, dass du nicht sagen musst, ey, sorry, wir können dir nicht das neue Playstation-Spiel kaufen oder was auch immer. Und äh, zu sagen, ey, ich hätte gerne das und das ohne dass jetzt nur Yacht ist, weißt du, und zu sagen, oder ich hätte gerne die Lampe, aber die ist 100 Euro teurer, ey, und wenn die Lampe gefällt, das, dann kauft dir die schöne Lampe und dann äh, freust du dich, wenn die bei dir zu Hause hängt. Oder so, weißt du? Ähm, schönes Leben haben und am besten nur mit, was heißt am besten, nur durch Musik und mir das finanzieren zu können durch meine Musik. Mhm. Und ey, auf einer Bühne stehen vor pff, Tausenden von Leuten, die alle nur deinen Song mitsingen, ich glaube, das also das Gefühl ist bei ein paar hundert Leuten schon krass, weil, glaube ich, so so ein Festival, die alle richtig laut deinem Chorus mitsingen und schon, und ich glaube, da würde ich mir ein bisschen in die Hosen pinkeln. <lacht>
1: also immer Wechselhosen mitnehmen. Weißt
0: du, ja. Aber das ist ja sowas, also, das ist für mich alles mit da drin, wenn ich sage, eine Eigentumswohnung von Musik kaufen. So, ich glaube, ne, macht man ja nicht dadurch, dass zehn Leute nur deinen Song kennen. So. Mhm.
1: Du hast auch einen schönen Song, der heißt schön. Worum geht es denn eigentlich genau in einem Song?
0: Ähm, es geht darum, dass ähm, es geht eigentlich um dieses also guck mal, wir, wir wohnen in Mitteleuropa so. Ich glaube, so viel besser kann man es, glaube ich, in der Welt nicht treffen. Deutschland ist nochmal so eine extra Wurst, auch, die kannst du quasi einen Scheißdreck machen und am Ende kriegst du immer noch irgendwie deine Wohnung bezahlt und ein bisschen Taschengeld oder so. Und ähm, dass Leute hier, dass es ganz oft ist, dass oh, es gibt Hunger in Afrika, es kriegt dort und die sagen, ah, oh, das ist ganz, ganz schlimm, ganz, ganz schlimm, ganz schlimm. Und dann schalten sie weg und ziehen hier einen 200 Euro Pullover an und essen 50 Euro Steak und so. Und das war es aber dann auch schon, weißt du? Und vielleicht werden mal 5 Euro gespendet oder 10 Euro gespendet. Natürlich gibt es auch ey, Leute, die zeigen ein, dass etwa äh, die fliegen nach Syrien oder was auch immer die machen und so. Und äh, aber darum geht es eigentlich in dem Song. Und das kann man eigentlich. Das ist jetzt das größere Bild, so weißt du, und das gibt es auch nochmal im Kleineren, so weißt du, es gibt nochmal Leute, die wohnen in Charlottenburg und die können also die müssen, die denken nicht mal dran, dass wenn sie ihren Wagen nicht abschließen, dass irgendwas geklaut wird oder dass irgendwo äh, Leute zu vierten, zwei Zimmern wohnen und äh, Junkies im Treppenhaus rum. Also es gibt so Welten, mit denen berührt man sich gar nicht quasi und ähm, darum geht es so ein bisschen in diesem Song. Also es gibt es im kleineren Maßstab innerhalb von Deutschland, es gibt es innerhalb von Gesellschaften, aber auch hier halt von dem einen Ende der Welt zu anderen Ende der Welt. Ich sage ja auch äh, ähm, äh, ich sage ja auch so, was in Nachrichten und Netz zu sehen ist, kommt einem nicht vor wie echtes Leben und all die Bilder voller Dreck und Elend sind vorbei, sind vergessen bei der nächsten Netflix-Serie. Weißt du, man guckt die Nachrichten und sagt, oh, Alter, ganz, ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. So Und jetzt gucke ich Game of Thrones. Weißt du, und der Song ist ähm, so entstanden, dass sich viele Leute, vor allem wenn ich bei Features irgendwie meine eine Hook singe oder so, weißt du, dann ist dann ist schon der Rap da und so und ich singe nur noch eine schöne Hook, so weißt du. Muss irgendwie cool klingen, darf nicht natürlich immer noch nicht zu so schnitzig singen, aber dann sagen Leute, ey, mach doch mal einen Song, wo du einfach nur schön singst und so, weißt du. Und das habe ich mir auch selber schon gedacht, mach doch mal einfach, sing doch mal was Schönes, so, weißt du? mhm. Und dann habe ich gesagt, ey, aber es es bin halt nicht ich, oder es ist halt nicht die Welt, in der, die Welt, wo ich herkomme, so ist halt nicht alles schön, Alter. und Dann singe ich halt, ihr wollt alles schön. Und dann kommt die Strophe, doch ich wohne in einem Haus voller Junkies, wo man nicht weiß, was so morgen im Gang liegt. Und ich wohne in einer Stadt voller Gauner und so weiter und so fort. Also ich würde gerne, weißt du, da wo ich herkomme, ist halt nicht alles schön. Und deswegen singe ich auch nicht nur die super schnulzigen Dinger so, also, obwohl ich schon sehr softe Musik mache, vor allem wenn man bedenkt, woher auswärts von Gegend, ich komme also unbedingt. Aber ich sage auch mal, ich mache äh, softe Musik, weil das Leben einfach schon hart, selber hart genug ist. So.
1: Machst du denn selbst irgendwas? Ich meine, das ist immer schwierig... Und auch gerade, weil du konzentrierst dich auf die Musik und sowas, aber einfach Interesse halber gibt es irgendwas, wo du sagst, so, ey, da engagiere ich mich und ich glaube, da mache ich die Welt ein bisschen besser mit oder so? Ähm,
0: nee, also, aber ich bin auch gerade einfach an dem Punkt, wo ich sage, ey, ich sollte erstmal mein eigenes Leben auf die Reihe kriegen, bevor ich versuche, anderen Leuten zu helfen. Und ähm, Aber ist auch schon wieder purer Luxus. Also ich habe trotzdem irgendwie mir schon mal 450 550-Euro-Pullover gekauft. Ich hätte auch den 20-Euro-Pullover hauen können und äh, 100 Euro spenden können oder so, habe ich auch nicht gemacht. Also ich nehme mich auch gar nicht daraus aus diesem. Äh, ich habe ja selber eine PlayStation und äh, mehr Schuhe das, als ich. Das ziehe. hast du
1: dann einfach gekauft aus diesem Aspekt, den du gerade gesagt hast, weil du Bock drauf hattest, weil man sich auch mal selbst was gönnen. Mag. Auf
0: jeden Fall, so weißt du. Äh, ich meine, ich stell mal vor, jetzt wenn du irgendwie ähm, in deiner Studienzeit, oder was auch immer, oder wenn du pleite bist, die im Monat 50 Euro zur Seite legst, oder so, dann hast du in einem Jahr, was, 600 Euro zur Seite gelegt, so, ist weißt du? Und dafür hast du die dann, aber vielleicht wirklich auf was verzichtest, oder bist zu Hause geblieben, oder so, und dann ist es, also muss man abwägen, ist es das wirklich wert, so, weißt du, wenn, dann einen Abend zu Hause zu bleiben, oder den Pulli, oder so, nicht zu kaufen, so. Und ich meine, da, wo ich hin will, da möchte ich dann nicht auf diese 2000 Euro, die ich am Ende gespart habe, das soll, die, die hole ich mir dann woanders sehr, Und dafür hatte ich ein bisschen schöneres Leben, wenigstens, als ich noch ein bisschen pleite war. Weißt du, aber wie gesagt, das ist, halt auch nur, das ist halt auch nur Luxus, Alter. Wir leben ja komplett im Luxus. Dass ich sage, ey, ich möchte, ich mache nicht einfach das Nächste, womit ich Geld verdienen kann, sondern ich will unbedingt mit Musik meinen Scheiß machen und das dauert jetzt noch ein paar Jahre. Das ist schon Luxus. So. Also, den zum Beispiel meine Eltern selber nicht hatten. Und, und ja. Ja. Ja, ja, also ich, ich, ich nehme mich gar nicht selber raus aus dieser Kritik, wenn ich sage, dass wir alle weggucken oder was auch immer, dann, äh, ähm, äh, oder dass wir alle gebrainwashed sind oder so, dann äh, will ich mich davon gar nicht ausschließen.
1: Mhm. Um Du sagst, äh, ich will überall ich will überall sein, verpasst, deswegen alles, wird alles halten, genau deswegen falle ich. Mhm. Balance ist leicht gesagt, mein Tunnelblick macht, dass ich zur Seite falle. Mhm. Aber wie schaffst du es denn, die Balance zu halten, wenn es drauf ankommt? Ja,
0: schaffe ich ja anscheinend nicht immer. Mhm. Ähm, hey, es ist einfach so, wenn du arbeitest und noch äh, Freunde und Familie hast, äh, die dich auch mal sehen wollen und so weiter und noch versuchst, äh, äh, der beste motherfucking Soulsänger in Deutschland zu werden, dann hast du einfach irgendwann sehr, sehr viel um die Ohren und dann sind irgendwann Leute sauer auf dich und dann schaffst du es nicht auf jeden äh, Geburtstag oder was auch immer oder du vergisst dies und das oder dann, also irgendjemand ist immer sauer am Ende des Tages so und ähm, hoffentlich äh, kriegen
1: wir das alle irgendwann hin, dass alle glücklich sind. Das ist auch das, was du meinst, wenn du sagst, will ich eine Sache besser machen, zerstöre ich damit tausend andere Sachen?
0: das ist mehr so äh, da, da, das ist relativ wörtlich gemeint, auch wenn äh, ich mal Sachen hatte, wo ich versucht habe, was wieder gut zu machen, habe ich doch genau während ich das gemacht habe, was anderes verkackt oder so. Aber es, also es keins davon ist, keine Zeit ist auf ein konkretes Beispiel irgendwie abgesehen, sondern das ist eher so ein Gesamtding, was bestimmt auch der ein oder andere schon mal du bestimmt auch schon mal irgendwo vielleicht erlebt hast.
1: Ja, yeah, ich habe auch schon mal Sachen verkackt. <lacht> <Siehst du? lacht> Mir ist auch aufgefallen, als ich die Texte auf Genius gerade bei dir gelesen habe, die wirken ja alle voll happy und so, aber die haben manchmal voll die traurigen Texte. Die haben mich gerade richtig runtergezogen. So <lacht> Glücksträhne zum Beispiel ist ja echt hart, so wenn du es so liest. Und ich meine, das ist zwar dieser Wechsel. Du beschreibst zum einen, gibt es halt Scheißtage, aber mhm. es gibt auch gute Tage. Aber irgendwie ähm, finde ich, äh, überwiegt so ein bisschen die Negativität oh, oh da. Äh, ja, ne? Ich wollte auch eigentlich bei Glücksstränen war
0: auch mein Ursprungsgedanke, dass ich so eine Strophe mit einem guten Tag und eine Strophe mit einem schlechten Tag mache. Hat nicht, <lacht> <lacht> ist nicht hingehauen, nicht hingehauen. Ne? Da, ja, muss halt, äh, so eine Gedanken werden halt auch zu Papier gebracht, tatsächlich sagen. Ja. der ist halt, äh, aber als, ich glaube, auf dem alten Album hatte ich kaum so traurige Nummern. so. Aber man kann ja auch nicht bis ins sein Lebensende, glaube ich, nur äh, lustige. Happy Album machen. Obwohl kann man bestimmt auch, keine Ahnung. Ich finde es ja ein Happy Album. Ja. Also ich mein, aber ich meine, guck mal, in der Soulmusik in Amerika ist es ja auch ganz oft so, dass es mega lustig klingt, aber die einfach nur erzählen, dass sie ihr Herz gebrochen ist und ihre Frau für immer weg ist oder was auch immer. Oder gerade jemand erschossen wurde, aber es klingt mega lustig und äh, happy. Äh, aber ich habe ehrlich gesagt nicht so stark darüber nachgedacht, ob ich jetzt viel happy oder
1: sind also Außer auf der äh, auf der Stelle, da merkt man schon, dass der Sound auch anders ist, mhm. aber, aber da ist ja auch sowieso sehr, sehr wenig instrumental im Hintergrund, mhm. aber die anderen, finde ich, wirken dann noch eher so ähm, happy, aber dann Viel sagst wirklich. du eben doch so, ja, meine äh, Frau hat mich irgendwie an meinem beschissensten Tag verlassen und mhm. sowas und denkst dir so, Alter, tut mir leid. <lacht> ja, ey, dann hat sich das vielleicht ein bisschen berührt, ist doch was Schönes. Auf jeden Fall. Und äh, hast auch viele Zitate von deinem Vater quasi so eingebaut. Ich glaube, das dreimal oder so. Baba sagt oder so. Äh,
0: kann gut sein. Ja. Eins, zwei Stellen fallen mir spontan ein.
1: Boah, ich weiß nicht. Ich, ich, Aber hat äh, so einen krassen Einfluss auf dich oder passt es einfach? Äh,
0: also beides. Äh, also meine Eltern. Es gibt auf jeden Fall niemanden auf der Welt, vor dem ich so viel Respekt habe wie vor meinen Eltern. Und äh, dann landet auch mal Zeile <lacht> im Text hier und da. Schön. Ja. Gut.
1: Wir sind auch bald durch. Letzter Song ist äh, Atemmaske. Genau. Ähm, und da sagst du nochmal, das Ergebnis zählt und der Weg dahin wird brutal. Hm. Solange alles explodieren könnte, läuft alles nach Plan. Genau. Was meinst du denn damit? Na,
0: das, wenn man, äh, wir, wie du schon gesagt hast, wir machen alles mehr oder weniger selber und so. Und wenn man sich vorgenommen hat, okay, wir ziehen den Scheiß jetzt durch, Alter, dann wird auf dem Weg sehr viel Crazy Shit passieren. Oder äh, dann verlierst du auch vielleicht auch mal den, einfach den äh, teuersten Drehtag deines Lebens und musst den komplett nochmal organisieren und drehen. Und so, aber dann ist es, ähm, das ist zum, zum Beispiel passiert und dann ist es, ey, dann ist es keine Sache von, okay, wir kacken jetzt ab, sondern scheiße, Alter, dann müssen wir halt nochmal drehen, Alter. Und dann... Äh, und, und das muss auch niemandem erklärt werden, sondern alle wissen Bescheid und dann äh, drehen wir den Drehtag nochmal und äh, das passiert in größeren und kleinen Ebenen tagtäglich und äh, es gibt glaube ich viele Sachen, wo man sagt, boah ey, ist crazy shit, was die da machen, aber es ist äh, äh, für uns das, das was gemacht werden muss so. und äh,
1: also dieses und, explodieren heißt irgendwo Risiko und ist, ey, so lange
0: überall könnte irgendwas schiefgehen so und das wissen wir und äh, aber äh, so ist der Plan und beziehungsweise wir wissen dass das der Weg ist und demnach ist das der Plan und, äh, ja wir sind immer noch äh, am Ende des Tages äh, machen wir unser eigenes Ding und versuchen dass es äh, irgendwann kracht und äh, das ist auf jeden Fall dass das kein äh, sicherer äh, Stahlbetonweg ist sondern eher so eine Hängebrücke über einen Wasserfall mehr ist, bis, die, bis das zu einer Fluglandebahn mit LED-Lichtern wird. Das wissen wir erstmal.
1: Und dann abschließende Frage. Bald wird gewählt. Du sagst im Interview, als Bundeskanzler wäre die Welt so brutal Bombe. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. <lacht> ja. Wie kann ich mir die Welt von Kanzler Berghahn vorstellen?
0: Alter, dann will ich, ich will einfach nur, dass alle Leute glücklich sind, weißt du? Und äh, wenn man sich, äh, ich bin jetzt in, äh, zu wenig belesen, um dafür eine fundierte Meinung irgendwie abzugeben, aber wenn man sich einfach nur mal anguckt, wie ungleichmäßig das ganze Geld äh, äh, verteilt ist auf der Welt, und dass man sieht ja, die einen haben eine Yacht für 50 Millionen Euro und die anderen äh, haben nichts zu essen. Und wenn ich Einfluss hätte, die Welt so maßgeblich zu beeinflussen, aber ich glaube, dafür müsste man den Kapitalismus komplett abschaffen oder neu strukturieren oder was auch immer, dann würde ich auf jeden Fall erstmal versuchen, dass alle einigermaßen glücklich sind und so. Weil wahrscheinlich die Leute, die schieß mich tot, wie viele Milliarden auf dem Konto haben, die machen wahrscheinlich bis am Ende des Lebens damit gar nichts, außer das zu ver versuchen zu vermehren oder so. Oder, äh, und ich meine, es ist ja so, dass irgendwie, keine Ahnung, mit dem ganzen Geld oder den ganzen Ästen auf der Welt, was da ist, eigentlich locker alle über die Runden kommen müssten. Aber es ist halt nicht so und das ist, ja, über sowas äh, muss ich mich mal ein bisschen besser informieren, bevor ich darüber über die <lacht> Fachmeinung, Fachmeinung äh, ablasse, aber äh, ansonsten äh, würde ich einfach nur kicken, dass alle glücklich und happy sind. So. Äh, es gibt auch viel ganz kleinere äh, Scheißsachen, so, dass man zum Beispiel als Berliner, äh, wenn du hier einfach nur in deiner Heimat bleiben willst und, und studieren würdest gerne, auf einmal schieß mich tot, Alter. 14 Wartesemester brauchst, nur damit du nicht in irgendein Kackdorf ziehen musst. Äh, nichts gegen die Kackdörfer, aber man will halt auch vielleicht einfach da bleiben, wo, seine, wo sein ganzes Leben angesiedelt ist oder was auch immer. ist ja jedem seine eigene Entscheidung. Es gibt ja auch genug Leute, die aus Berlin weg wollen oder so. Es gibt auf jeden Fall genug Sachen, die, wo man äh, nochmal drüber reden könnte.
1: Also die Agenda des Ganzen steht noch nicht ganz.
0: Nee, äh, bezahlbarer Wohnraum für alle. <lacht>
1: das hast du auf einem Plakat, oder?
0: Das, ey, so, was steht auf vielen Plakaten ja, und, und dann denke ich mir, ey, Alter, ihr habt doch schon verkackt, Alter, ihr dürft gar nicht mehr darüber reden. Aber na gut.
1: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort, wenn du <lacht> noch was hinzufügen möchtest.
0: Ähm, ne, vielen Dank, war ein schönes Gespräch. Hört euch mein neues Album an, das heißt ein Zimmer wieder. und kommt zur Tour, wenn ihr wollt. Äh, ansonsten danke dir.
1: Ja, ich danke dir für die Zeit, war sehr schön. Nice. wird Berger natürlich erstmal nicht. Trotzdem hat er große Pläne, große Ziele und das ist gut so. Seine Musik ist außergewöhnlich und sogar von ihm selbst komponiert. Was mein Lieblingssong von seinem Album Ein Zimmerweller ist, kann ich noch gar nicht sagen. Hör es dir einfach mal komplett an. Es freut mich auf jeden Fall sehr, dass du dir den Tim Attack Podcast komplett angehört hast. Abonnier den Podcast. Dann landet die nächste Folge nämlich automatisch auf deinem Handy. In der nächsten Folge spreche ich mit dem Fotografen Pascal Kerouge in Hamburg. Darüber, wie er ohne Geld nach New York geflogen ist, es geschafft hat, für Snoop Dogg oder Akeli zu arbeiten und wieso 50 Cent keinen Bock mehr auf ihn hat. Ich danke dir fürs Zuhören, wer kann für seine Zeit und ich hoffe, dass er seine Träume verwirklichen kann. Das hoffe ich für dich natürlich auch. Mein Name ist Tobias Wilinski, das war der Thema Tag podcast Bis bald.